1: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que, Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy lunes, gracias a Dios que es lunes, hoy es lunes 28 de marzo del año 2022, así que gracias a todos por acompañarnos, a los que están en sintonía a través del 910 AM de noti gracias a todos por su sintonía y también los que están escuchándonos. A través de la banda FM, a través del 95.5, con toda la verdad, fidelidad y calidad de sonido que eso representa. Así que, gracias a todos por acompañarnos. Hoy es un día donde vamos a dar continuidad ¿verdad? y seguimiento a un tema que estuvimos aquí planteando el, el, el lunes pasado. Pero de inmediato vamos a dar la bienvenida, como todos los lunes, me acompaña Javier de Jesús para analizar los temas del día. Saludos, Javier. Gracias por acompañarnos.
3: Saludos, Luis José. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todos allá afuera. Un saludo en el inicio de esta semana y, como siempre, con el optimismo con el que nos enfrentamos a esta conversación hoy en la tarde de lunes. Y como tú bien mencionaste en esta introducción, vamos a darle continuidad al desarrollo de un tema que estuvimos la semana pasada dialogando. Y Sé que tenemos a un amigo y un invitado especial que, claro que, sí. que va a estar con nosotros hoy. Así la que...
2: semana pasada, el lunes pasado, hablamos sobre los aspectos de desarrollo económico, cómo inciden. <coughs> bueno, hablamos hasta cómo incide el estatus.
3: Correcto. Ahí, eh, empezamos. Por ahí, fue por que ahí empezamos. Por ahí fue que empezamos.
2: Cómo el estatus incide en lo que son los aspectos económicos de, de Puerto Rico dentro de sus realidades. Y una de esas realidades es la ley promesa eh, que, que estipula eh, varias eh, varios aspectos relacionados al al desarrollo de Puerto Rico y hemos querido en el día de hoy en esta primera parte incluir en en la conversación el análisis que hacemos siempre aquí los lunes Javier de Jesús y este servidor eh, al licenciado Rolando Emanueli a quien de inmediato le damos la bienvenida saludos licenciado estoy aquí junto a Javier de Jesús así que eh, primero primero que todo gracias realmente por por poder atendernos en nuestro espacio los lunes
4: Qué bueno estar ahí con ustedes. Eh, estamos siempre a la orden para compartir en su programa. Bueno,
2: eh, ayer, el, el lunes pasado hablábamos aquí sobre aspectos de desarrollo económico y los retos que tiene Puerto Rico con relación a ¿verdad? A, eso, a esos temas. Hablamos de lo que incide el estatus precisamente en, en eso de, de, de en los asuntos de desarrollo y fiscales, lo que, lo que también ¿verdad? incide... Eh, o, o cómo incide también la ley promesa y uno de los aspectos que dejamos un poco inconcluso y por eso quisimos comunicarnos con usted es eh, el aspecto de, de lo que es el lado de desarrollo económico, usted es el experto, verdad usted es el experto en, 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 en lo referente a la ley promesa, pero habían unas eh, habían unos estudios que se iba a encomendar. O sea, la ley promesa hablaba que además de buscar reestructurar deuda y todas estas cosas que se, que se hicieron, hablaba la ley de, de proponer proyectos de desarrollo económico.
4: Sí, mira, el título 4 de la ley promesa que tiene las disposiciones misceláneas sobre diferentes asuntos, eh, por ejemplo, la vigencia de la paralización automática una vez se aprobó la ley, eh, la opción de que Puerto Rico tenga zonas específicas de, de crecimiento y desarrollo económico conforme al Small Business Administration, eh, el asunto de que se podría explorar eh, el reducir el salario mínimo de los jóvenes, o sea, toda una serie de disposiciones que podrían tener impacto directo e indirecto en la, en la situación de crecimiento económico, pero ahí había una disposición que establece que los líderes congresionales tenían que hacer un estudio sobre las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico de Puerto Rico. Y ese estudio, si mal no recuerdo, tenía que presentarse antes de que eh, entrara el año 2018 y se hizo. Eh, y el estudio pues, fue engavetado, no no se hizo nada, no se implantaron ninguna de las recomendaciones que contenía ese estudio. El otro asunto que tiene que ver un poco con crecimiento y desarrollo económico es el título 5 que establece el trámite de los proyectos críticos, que son eh, proyectos que son que por su importancia en términos de, por ejemplo, energía eléctrica, eh, manejo de desperdicios sólidos, eh, reciclaje, etcétera no deben pasar, según el Congreso, no deben pasar por el trámite regular de aprobación de los permisos, lo cual obviamente representa tremendo riesgo, eh, para que se puedan tramitar lo antes posible y, y empiecen a tener impacto en el crecimiento y el desarrollo económico. Desafortunadamente, el título 5 pues, fue un fracaso. Eh, se nombró una persona al principio, el señor Zamot, eh, para que él pusiera en marcha ese trámite, Sin uh -huh. embargo, lo único que logró fue un edificio de apartamentos y, y no no hubo ningún impacto en, económico en eso. Obviamente eso es minúsculo con lo comparado con lo que se tenía en mente que podría eh, ocurrir bajo los auspicios de ese título 5 Lo otro que se supone que hubiera tenido impacto en el crecimiento y desarrollo económico es el mecanismo del plan fiscal. Uh -huh. Pero desafortunadamente la Junta no enfocó los planes fiscales hacia eh, planes de crecimiento y desarrollo económico, sino los enfocó hacia planes para recaudar el dinero necesario para reestructurar la deuda y continuar el servicio de la deuda. Y eso eh, cualquier economista puede ver que eso no es algo que vaya dirigido específicamente a hacer eh, crecer la economía, sino meramente a exprimir las rocas para que se pueda sacar dinero para los acreedores y de paso, ¿verdad? Este mismo, esos mismos planes fiscales siempre han tenido unas proyecciones eh, bastante sombrías sobre el crecimiento económico en Puerto Rico y, por ejemplo, eh, el plan fiscal vigente ya para el 2024 pronostica que Puerto Rico vuelve a caer en terreno sí. negativo y entonces si una economía no crece pues desafortunadamente no se puede pagar la deuda. Y eso lo dijo recientemente aquí eh, Joseph Stiglitz, eh, previo Nobel de Economía del 2014, eh, donde nos dijo que el 50% de los países que reestructuran la deuda vuelven a caer en impago en un periodo de cinco años. Así que si tú reestructuras la deuda mal, porque no recortaste lo suficiente, porque no tomaste en cuenta las variables que pueden afectar ese crecimiento económico, pues entonces es altamente probable que volvamos a caer en un impago y eso lastimaría de una manera desastrosa eh, la economía de Puerto Rico.
2: Y si a eso le sumamos lo, lo que precisamente usted está diciendo, licenciado, que no hay por ahí ninguna alternativa de desarrollo económico, pues entonces estamos evocados, ¿verdad? A que más temprano que no, si tú
4: miras, no hay un plan de crecimiento y desarrollo económico. Ah, bueno, bueno yo escuché que el secretario de desarrollo económico hizo una promesa de que iba a presentar un plan. Yo no lo he visto, ¿verdad? Yo no he visto que eso haya salido a, a la luz. Pero la pregunta es si el modelo económico dentro de una relación colonial ya eh, al desnudo, como la dejó promesa, ¿verdad? Porque aquí se tiene que estar bien claro que aquí los puertorriqueños y, y, y los organismos políticos de la Constitución del 52 no tienen que ver nada con la gobernanza en Puerto Rico porque todo lo decide la Junta, ¿verdad? Y, y en ese sentido la pregunta es si hay poderes suficientes, si hay alternativas todavía dentro del sistema colonial para poder hacer crecer la economía de Puerto Rico. Y, y yo creo que ya ese modelo está totalmente agotado y por ende va a ser bien difícil dentro de la relación actual, eh, lograr que, que se pueda alcanzar un crecimiento económico necesario para pagar los compromisos que se hicieron en ese plan de ajuste de la deuda.
2: Rolando, saludos. Javier de Jesús por acá. ¿Cómo estás? escucharon a Javier, este Rolando, licenciado.
4: No, está, no lo escuché. Está bien lejos. Sí.
3: Ah, lo escuchaste
2: lejos. Mira a ver, mira a ver. Sí. Ok, bueno. Pues déjame ver si, cómo, cómo podemos hacer. Este... Sí. R Rolando, eh, me gustaría... Cualquier eh, cosa, este Javier, vente si, para acá un momentito. Voy por allá. Por favor, en lo que continuamos. Bueno, pues, licenciado, triste veo la cosa por lo siguiente. Hay tres aquí, ¿verdad? Tres, tres eh, aspectos donde se pudiesen eh, identificar eh, ideas o planes de desarrollo económico. Uno es el plan fiscal y ya se sabe que ese se echó al desperdicio. A través del plan, del plan fiscal no se propuso ninguna idea. Eh, de desarrollo económico. Otro era estas esta áreas de servicios, servicios complejos, como el, el ejemplo que usted puso de la energía eléctrica. Y ahí es lo que me da es miedo que se eliminen el mecanismos, por ejemplo, como de subastas para dar contrato. Eso es lo que me da es miedo. Y, y el primero, pues, ese estudio que se hizo, que se engavetó, y que por lo que entiendo, no se supo que se recomendó ahí.
4: Bueno, el estudio salió público eh, hace ya mucho tiempo de eso, no, no recuerdo específicamente el contenido, ¿verdad? Pero el, el resultado fue cero en términos de que ninguna de las medidas eh, que se recomendaron se, se implantaron, ¿no? no salió ninguna iniciativa congresional relacionado a eso. Y, y la situación es, es, es crítica porque cuando tú tiras los números de cuánto es el servicio a la deuda, porque tienes que sumar los 1.150 millones que se separan para los bonistas anualmente más los 2.200 millones que hay que pagarle a los pensionados, porque la Junta nunca habla de los pensionados, pero los pensionados son acreedores que se ajustaron dentro del plan de ajuste de la deuda. Pues eso te da 3.000... Eh, 300 millones de dólares, 3.350 millones de dólares, que tienes que restarle al presupuesto anual para saber cuánto te queda para las operaciones del gobierno. Y si estamos hablando de un presupuesto promedio de 10.000 millones de dólares, pues entonces vas a saber que te quedan 6.000 millones, ¿verdad? 6.300 millones, perdón, eh, para poder operar el gobierno. Y eso es bien apretado. Entonces, eh, lo que va a ocurrir en Puerto Rico es que cada año el gobierno va a tener que hacer de tripas corazones para separar esos pagos conforme al plan de ajuste de la deuda y ver entonces qué le queda para poder operar el gobierno. Y, y créeme que si hay eh, bajadas y subidas de la economía, todos estos números se van a ir alterando y eso es la incertidumbre que podría ocasionar que en su momento no haya para pagar a los bonistas o se tengan que hacer unos recortes tan dramáticos en el gobierno que pues hagan que el gobierno no sea operacional.
3: Rolando, saludos. Ahora sí, ¿me escuchas?
4: Sí, perfectamente. ¿Cómo qué, estás? Saludos. Qué
3: gusto, qué gusto que estés con nosotros acá, Rolando. Precisamente sobre ese estudio te quería, te quería eh, indagar tu memoria y, y un poco poner en el contexto de lo que ha sido la discusión. Eh, a raíz de, esa, de ese estudio... Eh, y de lo que tú recuerdas discutido en aquel momento cuando se hace público sobre la marcha de la, de la negociación y de lo que, de lo que ha sido la discusión eh, incluso con la jueza y en la discusión con los acreedores. La, la parte del desarrollo económico, es decir, la parte de los futuros ingresos del país, la parte de la, del desarrollo económico de Puerto Rico, no ha sido parte de la discusión en los últimos años a partir del 2018. Es decir, estamos discutiendo la reestructuración de la deuda, estamos buscando ver, llegar a un acuerdo de cuánto puedo pagar, pero no ha formado parte de la discusión hacia dónde se desarrolla Puerto Rico, de suerte que en los próximos años o en los años en los que incluso estábamos negociando la deuda, estuviésemos tomando decisiones de transformación del modelo económico que nos pusieran en condición hoy a momentos de empezar a pagar realmente estar en unas condiciones digamos que planteen un futuro eh, sostenible para puerto rico pregunto se ha mira, formado parte ha formado parte de la discusión en estos foros
4: mira en un principio los acreedores manifestaban su interés de que puerto rico pudiera salir adelante y tuviera crecimiento económico porque los acreedores saben eh, un país que no crece no no puede pagar y, y tampoco puede volver a tomar prestado. Y recuerda que en esta etapa donde ya la deuda está en crisis, pues las personas que compraron originalmente los bonos los venden a precio de descuento y entran los fondos de cobertura, verdad los famosos fondos buitres, que tienen unas estrategias que no necesariamente están alineadas con el país, eh, es víctima de su asedio, ¿verdad? Eh, así que, aunque en un principio se había comentado por los acreedores que ellos tenían el interés de que Puerto Rico echara para adelante, eventualmente eh, ese discurso se, se echó a un lado y lo que buscaron fue el mayor, el mayor recobro, ¿verdad? Porque acuérdate que estos fondos de cobertura, una vez logran el acuerdo y logran que ese acuerdo esté garantizado, que es parte del proceso que se dio con el plan de ajuste de la deuda, esos bonos adquieren un valor inmediato. Y si tú compraste a 30 centavos de dólar, probablemente con meramente la confirmación del plan, eso sube a 50, 60, 70. Tiene, tiene un aumento inmediato donde el acreedor del fondo de cobertura puede eh, obtener una ganancia eh, rápida, no tiene que esperar a que el bono madure. Así que muchos de esos acreedores pueden escoger, una vez el plan sea final y firme, porque todavía está en apelación, una vez el plan sea final y firme, pueden escoger vender esos bonos y, y hacer la ganancia inmediatamente. Así que su compromiso con el país es, es cero. Eh, no, no tendrían interés tal vez en invertir en la deuda de Puerto Rico. Otro issue es que las casas acreditadoras, eh, por lo menos eh, mi recuerdo es que Moody's, dijo que, que no, no le interesaba eh, darle rating a la deuda de Puerto Rico y eso genera entonces un problema porque es probable que Puerto Rico no pueda acceder al mercado sin el apoyo ¿verdad? de las casas acreditadoras y eso es bien importante para las posibles emisiones futuras que aunque el plan limita sustancialmente la capacidad de volverse endeudar endeudar de Puerto Rico, pero hay un requisito en la ley promesa que dice que se tenga acceso a los mercados a costos razonables y que se logren cuatro presupuestos balanceados consecutivos. Así que eventualmente hay que hacer el esfuerzo por emitir eh, deuda, pero si los acreedores no tienen compromiso con el país, si las casas acreditadoras no les interesa, eh, darle eh, cualificación o calificaciones a, a la deuda de Puerto Rico, eso va a ser bien difícil. Y entonces, eh, Puerto Rico podría estar marginado de los mercados de bonos municipales aún cuando haya reestructurado su deuda.
3: Interesante que traigas eso, porque hace un par de semanas, precisamente con esa noticia, fue que eh, empezamos este programa eh, sobre la... la, la vuelta al mercado, la potencial vuelta al mercado y la apertura a crédito de Puerto Rico. Y lo que estamos hablando es de que no hay las precondiciones realmente aún para poder llegar a él, cosa que por un lado pues alivia la conciencia de nosotros en función de que no vayamos a entrar de repente a volvernos a endeudar, pero a la misma vez todo el que sabe cómo se corre una economía de esta escala, pues ciertamente la deuda es un elemento que tiene que estar allí para poder entrar nosotros. Eh, digo, primero acreditarla, cal, clasificarla como tú muy bien dices y entonces entrar nosotros en unas condiciones donde podamos eh, acceder a ese, a ese crédito el tema del modelo económico me queda, me queda una pregunta y es, en la discusión que se ha llevado a cabo desde la perspectiva del gobierno, desde la perspectiva de los representantes que han acudido a, a representar al país en, en este proceso que tú has Gracias a Dios, lo has visto como, el, como persona eh, constante a lo largo de estos años. ¿Cuál ha sido la representación que ha hecho el gobierno sobre su modelo de desarrollo económico? Si alguna, y si has visto algún, algún elemento, digamos, eh, que indique que hay algo de, de visión en cuanto a ese modelo de desarrollo
4: económico. Desafortunadamente, Javier, no ha habido una expresión de parte del gobierno de Puerto Rico sobre cuál debe ser el modelo de crecimiento y desarrollo económico. Lo que ha habido es, eh, en gran medida, plegarse a las medidas que la Junta ha impuesto en los planes fiscales. Hay unas áreas de fricción, ¿verdad? Siempre han habido unas áreas de fricción que la Junta no ha podido convencer al gobierno, como, por ejemplo, el asunto de la reforma laboral, la eliminación de la ley 80%, eh, algunos elementos de, de regulación, de permisos y de transporte etcétera, pero eh, en general el gobierno se ha eh, unido al 90% de las iniciativas que ha establecido la Junta de Control Fiscal eh, sobre Puerto Rico mediante el plan fiscal, pero no hay una expresión independiente de lo que el gobierno quiere para el desarrollo económico, acuérdate que partido que está en el poder, su tesis de crecimiento y desarrollo económico es el estatus, la estadidad, y es la transferencia de fondos federales a, para Puerto Rico ¿verdad? Eh, a base de la llamada paridad. Así que no, no ha habido una articulación de cómo nosotros eh, podemos eh, arrancar esta economía para que haya crecimiento económico y podamos satisfacer las necesidades esenciales que tenemos como país y, y también pagar esa deuda.
2: De verdad que, eh, licenciado, le agradecemos eh, su tiempo y, y lo que ha aportado ahora en esta discusión. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en el segmento. Así que, como siempre, le agradecemos, licenciado, y qué bueno escucharle. Eh, gracias por, eh, por atender nuestro llamado, ¿verdad?, y, y otorgarnos este tiempo.
4: Siempre estaremos a la orden. Cuando quieran, me llaman.
2: Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos al licenciado Rolando Emanuele. Eh, y tras la pausa vamos a venir a analizar porque a la verdad es que en Arroyo habichuela eh, ha expresado, ¿verdad? Ha, ha puesto unos unas realidades el licenciado que hay que venir a analizarla a nosotros. Porque, porque a la verdad es que realmente tenemos, o sea, tenemos las, las, las herramientas para nosotros encaminarnos en, en, en términos fiscales o estamos evocados nuevamente al, estamos evocados nuevamente al impago y, y uh, a ser preso de, de esa, esa realidad eh, o esa, ¿cómo se llama cuando hay esto este, este eh, maltrato financiado a, a las personas de, de mayor edad? Ese, ¿verdad? Esa, 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 ese, ese maltrato fiscal al pueblo de Puerto Rico. El PNP propone la estadidad. Eh, el Partido Independentista pues propone la, la independencia. No sé si el mecanismo de la libre asociación pues también esté vigente en ese sentido, pero es intrínseco trabajar eso, porque ahora mismo con nuestras realidades políticas no tenemos los poderes. Olvídese de que de nosotros buscar alguna que otra o ahorro en términos gubernamentales, ya, o sea, ya lo hemos visto, Puerto Rico no tiene los poderes para poder enfrentar esta situación. Así que, que es algo que a la larga se traduce en eso. No sé, Javier, si tú piensas piensa lo mismo.
3: Definitivo, yo creo que el, el tema más importante es que para poder aspirar al poder y para poder realmente tener una discusión eh, de altura, de la altura en la que exigen los tiempos y en la situación de la que estamos ahora a, tratando de salir, exige también tener imaginación y creatividad modelar el futuro de un país no puede ser simplemente el capricho político ideológico de un grupo. Es que hay que modelar las cosas y hay que poderlas crear y hay que imaginar el futuro del país. Y el tema yo creo que aquí es lo que carecemos un poco también de imaginación y creatividad en el sector político. Y hay que ir al Congreso y a tener esta discusión no con, con fórmulas preconcebidas hay que ponerlas en el contexto de la realidad puertorriqueña y la realidad del mundo en este momento. Así que no, no es momento de estar preso de concepciones eh, restrictivas o de condiciones anteriores de lo que pudo haber sido el futuro de Puerto Rico. Yo creo que hay que mirar el, Puerto el, el futuro de Puerto Rico desde el hoy. ¿Cuáles son las oportunidades de Puerto Rico? ¿Cuál es el modelo de desarrollo económico? ¿Cuál es el modelo de país que realmente podemos nosotros impulsar? y que esto emane realmente de unas posibilidades que estén construidas no en aspiraciones y en cuentos de hadas, sino realmente en cosas concretas. El país necesita ya un modelo en el que podamos nosotros todas y todos vernos como parte de, y que el modelo de desarrollo económico esté basado en elementos, como tú muy bien dices, intrínsecos a nuestra realidad. No realmente... Eh, amarrado a lo que para otros es conveniente que el futuro de Puerto Rico sea y que estemos como estuvimos hasta ahora, ¿verdad? Con la carreta alante de los
2: bueyes. Definitivamente, y, y me parece que en ese sentido, pues, hay que buscar, eh, eh, ¿verdad?, en qué medida, pues, se puede salir de, de ¿verdad?, de esa, de esa realidad, porque mire, todos estos intereses, todos esos bonistas, esos, esos fondos de cobertura, pues claro que ellos quieren que Puerto Rico en un momento dado pueda tener acceso a un financiamiento, si es que para que, es para que ellos le puedan refinanciar la misma deuda y estar todo el tiempo en esa, una perpetuidad lamentablemente es así. O usted no ve como le dicen a la Junta, mire, pero que, lo lógico es, mire, usted está, aquí estamos hablando de seres humanos, vamos, a, vamos, yo sé que tenemos que cumplir con estas condiciones fiscales, pero mire, hay que, hay que, no podemos dejar desprovistos a, eh, de su de su retiro a, a este sector. No, 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 es que eso no no se puede.
3: ¿Qué me preocupa a mí? Me preocupa que siempre que terminamos hablando de desarrollo económico le damos la mayor importancia a las reformas contributivas, que lo que hacen siempre es ir a buscar en el que tiene lo poco que está reteniendo en esa economía. Y en este país no podemos seguir avanzando en reformas contributivas que siguen sobrecargando en la clase trabajadora y el sector empresarial. Mucha de esta carga hay que ir a buscar el crecimiento y desarrollo económico y para eso hay que imaginar el futuro del país dentro de un modelo de desarrollo sostenible que realmente nos ponga a, buscar, a poner nuestras energías en aquellos aspectos que tienen la capacidad de darle rendimiento y verdadero rendimiento económico y social a Puerto Rico y dejarnos de pensar en modelos que no son aplicables a nosotros, que no están fundamentados en la escala, en la realidad social, social cultural y económica de este país.
2: Y hace, hace tiempo, hace tiempo que caímos en la trampa de coger prestado lo que no podíamos pagar. Y en este momento, que es impagable ya el asunto, hemos quedado presos de todos esos intereses que nos seguirán sacando los chavos y nos seguirán endeudando aún más. Yo no voy a decir el nombre de la financiera, pero recuerdan esa financiera que te presta los chavitos a un por ciento altísimo y después te está llamando rapidito para refinanciártelo y refinanciártelo y refinanciártelo y tenerte ahí espetado pagando esos intereses grandes toda la vida. Pues Así yo comparo lo que nos está pasando. Eso a escala de país tengo que hacer la pausa, regresamos con más soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente hoy como todos los lunes junto a Javier de Jesús analizando los temas de interés pausamos y regresamos
1: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910 si vives en la zona metropolitana y quieres escucharnos de forma clara, precisa y como ninguna otra estación de noticias, sintonízanos en el 94.3 FM. FM. Noticias, tránsito, las condiciones del tiempo, entretenimiento, deportes, todo en una estación en FM. FM. Si te sintoniza ahora y, y siente, siente la, la diferencia. diferencia. Noti 1630 en el 6:30 a.m. de tu radio y también en el 94.3. FM, la estación de Normando en la mañana.
5: Hola. Soy Deborah Martorell y quiero mencionarte los beneficios de ser cliente de Planet Solar. Planet Solar te ofrece seguridad y paz. Una variedad de equipos de alta calidad que aguantan hasta 190 millas por hora y una variedad de baterías de alto rendimiento como la batería Tesla. Todos estos beneficios y más estarán al alcance de tu mano al llamar a Planet Solar al 787-493-0700 o accediendo a planetsolarpr.net. Planet Solar vive tu energía.
0: Este Condenado, muchacho, es tan bruto. Si yo no sé para qué, yo lo mando a la escuela.
5: ¿Qué mal les va? Cuando los insultas, los maltratas. En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No los insultes, respétalos, evalúa tus acciones y busca ayuda. Porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape 787 287 6161.
1: En Pelota Dura tu opinión se toma en cuenta De lunes a viernes se escucha en Pelota Dura A Ferdinand Pérez y a Carlos Mercader Tomando el pulso de ustedes El pueblo con La encuesta del día Una presentación exclusiva de Benítez Auto en Caguas Autos nuevos y usados De todas las marcas 48 años en el camino contigo La encuesta del día En Pelota Dura Lunes a viernes a las 10 de la mañana Solo en Noti1 630 Primera Fiscalizando
5: soy Carmen Gobet y te invito a que participes en el programa de la Alianza por la Salud del Pensionado, la alternativa de salud del pensionado y la pensionada puertorriqueña. Todos los miércoles a las 3 y 30 de la tarde por Notiuno 6.30. Recuerda, la Alianza saca la cara por ti en los momentos difíciles, te da más y mejores beneficios ampliados. Miércoles a las 3 y 30 por Notiuno. Te esperamos. soy Carmen Jovet y te invito a que me acompañes todos los jueves a las 3 y 30 de la tarde en el segmento Energía Solar, Energía para Ahorrar y para Ayudar. Auspiciado por Queen Marcom, la compañía que más hogares ha energizado en Puerto Rico, la de mayor prestigio y la que lleva más de 20 años sirviendo al país. Recuerda, tienes una cita conmigo los jueves por Noti1630. Somos Noti1630,
1: Noti Noti primera fiscalizando. Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada. el área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Estamos de regreso Son las 6.38 6.38 de la tarde Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por noti 1, De lunes a viernes a las 6 de la tarde De 6 a 7, analizando los temas De interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región. Hoy, como todos los lunes, junto a Javier de Jesús analizando los temas del día, acabamos de ¿verdad? también escuchar al licenciado Roma, Rolando Emanueli, eh, poner en perspectiva eh, el lado de lo, lo referente a, al desarrollo económico que habíamos planteado el lunes pasado. Sí. Y la verdad es que el, el panorama pues, no, es, no es muy halagador.
3: Es complejo este este tema y yo creo que, que lo importante es que veamos la realidad como es y no ver la sombra en la pared. Y yo creo que lo que Rolando apunta es, es importante pasar, escucharlo, aceptarlo y rápidamente ponernos del otro lado de la de la situación porque no podemos seguir esperando. Eh, Luis José, yo creo que el, el tópico ahí se le va se a dar vida al país. este Nosotros no debemos seguir progresando en, en ninguna discusión que no conlleve de inmediato la introducción del tema del modelo de desarrollo económico en Puerto Rico, del modelo eh, más allá del tema de desarrollo económico, lo que lo que Rolando plantea es un modelo de, de político que tiene que de alguna manera también entrar en esa discusión, lo planteamos nosotros. Mucha gente se resiste a eso y hay modos de, de, de no querer ver la realidad como es taparse los ojos, uh -huh. pero la realidad sigue siendo la realidad. Entonces, eh, no podemos dejarlo ahí. Yo creo que, que es un tópico que debemos eh, volverlo a traer, traer otros puntos de vista. A lo mejor, como te digo, los trámites de, de las políticas públicas, los desarrollos de los planes de gobierno y demás, toman tiempo, venimos de un periodo eh, duro de, un, de, una, de una pandemia que estamos todavía, ¿verdad?, eh, eh, padeciendo uno, unos procesos que se han visto trastocados desde la perspectiva de la planificación a la que el gobierno pues estaba acostumbrada y de la manera en la que se llevaban a cabo estos procesos, pero ya empieza una apertura, ya empieza una presencialidad, ya comienzan unos procesos eh, eh, mucho más activos y no debemos desatender en esta vorágine de volver a, a la activación total de nuestra economía sin eh, tocar los elementos neurálgicos que son de carácter estructural y sistémico. Porque aquí el tema es que es fácil eh, decorar el, eh, el asunto y pasarnos con ficha de cuatrenio en cuatrenio. Y pues eso, eso lo hemos visto pasar. Va a pasar, porque nos sucede desafortunadamente por la, por la superficialidad con la que se tocan los temas y a veces con la que nosotros también como ciudadanos eh, exigimos las discusiones pero yo creo que el tema es que no podemos seguir avanzando, estamos apenas en el año eh, 2022 nos queda todavía un, un segmento importante de esta década del año 2030 de la que recordamos que la humanidad se ha puesto de acuerdo en atender unos tópicos fundamentales eh, y creo que no podemos resolver ningún problema como pueden ser los, los temas de pobreza, de desigualdad de protección del ambiente, el desarrollo sostenible de las comunidades, de, le, de incentivar el desarrollo de la innovación y de la infraestructura. Nada de eso avanza por sí solo si no está todo concatenado dentro de un modelo que le hace sentido a los que vivimos aquí y a aquellos que deciden invertir, tanto desde adentro como desde afuera, sobre el desarrollo de esa, de esa economía.
2: De hecho, y, a, a mí me parece hasta algo eh, ilógico que por ejemplo la, la Junta de, de, de Control Fiscal pues no, no haya todavía establecido verdad ningún ninguna eh, ninguna opción de desarrollo que estén dispuestos a, a poner sobre la mesa porque a la larga a la larga para que Puerto Rico pueda pagar su deuda o sea para que pueda seguir pagándole a esos bonistas y no tan solo eso que pueda volver a endeudarse uh -huh. para seguir pagando secular, secularum, como dice? Pues eh, 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 teniendo, ¿verdad? ¿verdad? Eh, la forma de hacerlo, o sea, para que se pueda seguir pagando, para que para que puedan pagar, para que puedan cumplir con lo que se estableció en los pagos, para que después puedan otra vez a tener eh, acceso a, a crédito eh, o, a, o, a, o a emitir bonos que, ne, que nos endeuden más, sí. porque yo, yo, yo encuentro hasta ilógico que esa parte no la haya querido atender la, la Junta. Es que si tú estás tratando
3: de, de, de hacer una, una reestructuración, pues estás viendo una columna de las cosas. el Cómo, cómo reorganiza una parte de ese cuadro, estás cuadrando lo que se debe. La pregunta es, una vez cuadra lo que se debe, ¿has entrado en examinar cuáles son las condiciones de la generación de ingresos que tiene ese columno de cómo o sea, genera. Ellos ya
2: establecieron la columna de, de débitos. De débitos. La de débitos, ahí está yo esa está cuadrada para está cuadrado. ellos. Pero, ¿qué pasa con la columna de, de, de crédito? Esto es una matemática eh, 101 de contabilidad. ¿Verdad? Tiene que marchar esa la columna de créditos y débitos, porque si no, no, no es funcional la cosa.
3: Exacto. Si no, no es funcional. Exactamente, y yo creo que ahí es donde entra la necesidad de empezar a discutir cuáles son los planes de futuro, porque no vayamos a estar replicando los errores del pasado, quizás con otros nombres, quizás con otro eslogan, quizás con otra presentación de, la, de las cosas. Yo fíjate, me, hay, hay un dato en, en, en lo que Rolando nos trae, ese uh -huh. estudio que menciona eh, Rolando, encomendado por los líderes congresionales, de las recomendaciones que allí estaban, que quizás haya que ir... Obviamente, estamos hablando de recomendaciones del 2018. Han pasado cuatro años ya de ese, uh -huh. de esa, de y, ese y documento. Cuatro años que
2: estuvimos en medio de, de una circunstancia verano este fuera de. extraordinaria. Extraordinaria. extraordinaria huracán, huracán, huracán eh, pandemia, eh, terremoto. Terremoto, incluso la inestabilidad política del verano. Seguro,
3: pasó justamente 19. el 19. Así que todas esas situaciones han estado ahí. Entonces. Ahí es lo que hablamos nosotros en la ocasión anterior, el programa anterior es cuáles son las lecciones que ya están ¿verdad? integradas socialmente por todo el país y dónde está el aprendizaje que tenemos que nosotros reflejar en cuanto a explicar lo que queremos hacer al futuro. Y ahí es donde yo creo que está el tema de seleccionar las prioridades económicas. Cuáles son los tres o cuatro aspectos en los que nos tenemos que enfocar porque no podemos tener 10 prioridades distintas. No, claro. no tenemos esa escala de economía, mm -hmm. no podemos tampoco, ni nos podemos enfocar en un monocultivo, de, de, de enfocarnos en un solo aspecto, pero tampoco podemos diluir nuestra energía en un arranque que pretende darnos primero a nosotros una confianza interna de cohesión, de, de una economía que se está ¿verdad? Este, consolidando, que se está desarrollando, y sobre todo ganar la confianza al entrar a los mercados nuevamente para poder generar y atraer la, el capital necesario para entonces desarrollarla. Y ahí, ¿verdad? En esa, en, esa, en esa discusión, yo creo que todavía hay mucho espacio para distintos sectores del país ver cómo pueden aspirar a hacer las prioridades. Nuevamente, las prioridades no para el que te quiere prestar. No para el que quiera accesarte el claro. financiamiento. Las prioridades, las prioridades nuestras. nuestras. ¿Dónde están las prioridades nuestras? Porque eso es como el que va al, a, a, al centro comercial o a algún sitio donde le ofrecen algún tipo de crédito, ¿verdad? Y de repente le dice, bueno, pues aquí está esta tarjeta de crédito, pero por, solamente puedes comprar este producto y este otro producto. No puedes comprar lo que necesitas. Entonces, por, que, pues yo no quiero ese crédito. No lo sí. quiero porque yo no necesito en este momento dado eso. Esa educación, esa, esa prioriza, priorización de los temas que van a ser medulares para el desarrollo económico de Puerto Rico, yo creo que el país merece eh, escucharla y es importante divulgarla. Y yo estoy seguro ¿verdad? y confío en que eso es lo que va a estar pasando próximamente. Yo creo que ahora toca, eh, quizás para, para, una futura, para un futuro programa, traer entonces claro. al sector de desarrollo económico oficial, al gobierno, traerlo, discutirlo, plantear cuáles son esas esas alternativas.
2: Yo creo que, debemos, que
3: vamos hablar ver si vamos a que debemos hablar con la historia vamos a hablarlo de la que de la historia no la cosas no la de la noche no la mañana de la que estamos la es que estamos no es que estamos, eh, eh, a, ante una situación donde no se ha de nada ciertamente hay unos resultados de empiezan que lo hablábamos el de día con el caso de Honeywell en Aguadilla verdad Como esto. Las cosas toman su tiempo. Entonces queremos poderlas tener, no queremos que sean sorpresas que llegan. El país quiere estar envuelto en cuál es la agenda de desarrollo económico. Los que estamos adelante en las industrias, estamos listos para echar para adelante el país. Eso es lo que hacemos todos los días, por eso nos levantamos por la mañana con mucho ánimo y extendemos nuestras horas del día lo más posible, porque hay un compromiso con el país. Pero el compromiso tiene que ser en función de cuál es el plan de juego del país, donde todos nos sintamos que estamos aportando en una medida en esa dirección y que de la misma manera los que estamos haciendo el esfuerzo recibamos el incentivo y el apoyo del, del gobierno en lo que estamos haciendo porque si no, si no, siempre hay una alternativa más fácil, ¿verdad? Esa claro. alternativa que la han experimentado miles y miles de puertorriqueños y que lo hemos visto pasar en, los pasados, en la pasada década una migración masiva. Entonces las oportunidades las queremos aquí, las queremos crear aquí, las queremos forjar y compartir en Puerto Rico. Entonces, vamos a ver cuáles son esas prioridades, vamos a ver dónde están las fortalezas de nuestra economía, dónde está la fortaleza de nuestra gente y construyamos desde no te, allí.
2: No, no quiero, ¿verdad?, porque yo lo, lo menos que soy es pesimista, pero eh, tendremos, ¿verdad?, eh, eh, habrá opción, habrá opción de determinar. De yo sé que por lo menos corazón tenemos, okay. estamina tenemos los puertorriqueños, ¿verdad?, para... Para enfrentar nuestro...
3: Yo lo veo y yo lo veo, yo lo siento y, y, y soy parte de, 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 de los miles y miles y miles de puertorriqueños que se levantan todos los días con uh -huh. ese optimismo. Eh, el tema es, no es lo mismo entrar a la cancha con talento y con agilidad y con ánimo de ganar que entrar a la cancha cuando hay un plan de juego y uno sabe cuál es el ritmo y cuál es cuál es la jugada y cómo es cómo uno se va a enfrentar a la dificultad y si la dificultad hay que pivotearla, pues la pivoteamos todos juntos. Pero ¿por qué no puede ser de esa manera? ¿Por qué no podemos articular donde la economía no sea un enigma o el plan de desarrollo sea un enigma, sino que realmente sea un documento, un plan socializado donde nos sintamos parte todas y todos de ese proceso? Estoy seguro que eso es lo que, a lo que muchas y muchos de nosotros aspiramos, confío en qué eso es lo que se va a estar eh, articulando y, y estoy seguro que, que Manolo nos podrá aclarar ¿verdad? Eh, eh, por dónde van esa, esos asimutos y que podamos discutirlo la, eh, eh, oportunamente en este programa.
2: Bueno, pues tengo que hacer la pausa que nos resta, que nos corresponde a esta hora. Regresamos con el segmento final. Esto es Pons en Caliente, eh, como de costumbre de lunes a viernes a las 6 de la tarde, junto a Javier de Jesús los lunes. Estamos aquí analizando los temas del día. Pausamos y regresamos
1: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno chamos de regreso Esto es Ponce en Caliente Ya nuestro segmento final Junto a Javier de Jesús Como todos los lunes Analizando los temas del día Nos quedamos como que ¿verdad? Ahí este estamos, ¿Sosito estamos. ¿Qué pasó? <risa> Hay que buscar alternativas A nuestro dilema sí, económico Pero Sí, pero, sí Definitivo pero obviamente yo sé que es un tema complejo que, que hay que buscar, eh, eh, hacer este tipo, era plantearlo públicamente eh, en estos análisis. La gente escucha. la gente. Yo confío en la capacidad del pueblo. Mira, yo te voy a dar un ejemplo que, que, que reflexionaba en, la, en, la, en, la, en esta pausa. Uh -huh. Tú
3: sabes, eh, el tema de la educación en Puerto Rico, el tema de la universidad. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que haber en medio de esta situación de quiebra, o hemos, tenido, o hemos permitido que en medio de esta situación de quiebra y de reestructuración de la deuda, los que son el futuro de Puerto Rico tengan que estar padeciendo la ansiedad, el estrés, de que se vean menoscabados los recursos que son la semilla del país. Uh -huh. Vamos a ponerlo de esa manera. Te voy a poner el ejemplo en una familia. Esto es como la situación familiar donde los padres se ven afectados en sus trabajos, pierden sus trabajos, están buscando reestructurar sus vidas para reposicionarse, tienen una familia. Y la última decisión, yo estoy seguro de esos padres, es afectar la educación de esos hijos. La última decisión es afectar la salud y la educación de esos hijos. Porque nosotros hemos todavía, al día de hoy, seguimos poniendo en esta juventud universitaria la ansiedad y el estrés que genera el no tener sus instituciones los recursos necesarios para darles la educación con la que nos comprometimos en darle entonces ahí es donde el modelo de desarrollo económico del país tiene que empezar Definitivo. tiene que empezar ahí no puede estar contrapuesto el desarrollo económico de Puerto Rico, si lo que estamos es restringiendo los nutrientes, la oxigenación, las mejores semillas, las mejores condiciones, a lo que a todas luces es el futuro de Puerto Rico. Entonces, cuando yo digo y hablo de un modelo, lo, a mí no me vengan a hablar aquí de cuáles son estrictamente los incentivos y las estructuras para, para lo que está formado ya, es que lo que tenemos que ver es lo que está por formarse. Y ir allí, imaginar cómo es que queremos el país y ir allí a reformularlo desde de, 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 de esa raíz. Cuando hablemos de modelo, hablemos de modelo donde la educación sea parte. Hablemos de modelo donde la salud no sea simplemente un servicio, sino las condiciones de convivencialidad y de desarrollo del, de, del puertorriqueño y la puertorriqueña futuro. Eh, pensar en desarrollo económico no es pensar en industria. Las industrias... Existen porque existen seres humanos saludables uh -huh. que se preparan, que se educan, que se entrenan, que eventualmente se integran a sectores industriales y entonces existe una economía. No son robots que están por ahí o máquinas que están por ahí descabezadas generando dinero y eventualmente impactando la sociedad. Mire, gente, vamos a, vamos a, vamos a aterrizar en lo que es desarrollo económico verdaderamente. No hay desarrollo económico en un país en un país donde su educación y su salud estén cuestionadas y yo creo que ese es un gran problema que hay que resolver
2: bueno y, y eso eso que expresan lo tomo verdad eh, eh, primero verdad identificándome con esas palabras pero lo tomo desde el punto de vista de una persona como tú Javier que viene precisamente también de la academia
3: sí 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 te lo digo es que me, es eso. que o sea, tú no tú no tienes idea Luis José las historias de, de jóvenes Puertorriqueñas y puertorriqueños y puertorriqueñas que están a veces para poder subsistir en, en, su, en sus estudios, están trabajando porque en una casa uno de sus padres ha perdido el empleo, está buscando como de lugar para poderse re, reinsertar y son ellos los que están tratando de terminar su bachillerato y tienen dos y tres trabajos, los conocí conozco las historias desde ahí y precisamente porque es el dolor que está ahí y el, la ansiedad y el estrés que ponemos en eso en eso que se están desarrollando me parece que es una injusticia es una injusticia entonces en una injusticia en una etapa donde es bien difícil bien difícil sobreponerse a cualquier fallo que te esté dando porque estás en puro crecimiento en puro desarrollo estás tratando de ver dónde están esas oportunidades yo siempre me comparo con lo, los años en los que yo me egresé de la universidad y los comparo con los que tengo ahora y trato a todas luces de buscar cuál, cómo mejoramos esas condiciones de acceso, esas condiciones de movilidad social, esas condiciones que le permiten al país contar una historia de transformación. Las transformaciones de los países no vienen de afuera, son endógenas, son desde adentro. Entonces tenemos que ir allí a esa educación, a esa salud, a esa cultura y desde ahí ir regenerando ¿verdad? el tejido de país que queremos.
2: Bueno, así que básicamente eh, tenemos que comenzar a tomar este tema en serio sí. eh, como, como, como pueblo, ¿verdad? Yo te quería, te quería tirar también otra...
3: En el programa anterior yo lo, lo repasé Ajá. y hay un tópico que, me, que, que creo que hablamos mucho y hablamos de que aquí hay ciudades que se están reinventando y, 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 y sectores dentro de ciudades, comunidades que se están eh, 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 reinventando y se han reinventado ya modelos en los que están pudiendo ser efectivos. Eh, y recientemente tuve la oportunidad de ver, me parece que es una radiografía municipal que okay. generó una organización que se llama La Liga de Ciudades, que dirijo una amiga, eh, la planificadora eh, Cristina Miranda. Y me parece que viendo el resumen que tuve a, 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 en mis manos, me parece que una de las cosas que deberíamos también ver desde ese, desde ese modelaje de, de desarrollo económico de Puerto Rico es ver dónde están las ciudades. Porque no debemos ignorar la historia económica de Puerto Rico en su transformación desde el siglo XIX a lo largo del siglo XX y cómo llegamos a lo que estamos aquí. ¿Qué abandonamos en el camino? ¿Cómo se distribuía la economía en Puerto Rico en términos geográficos en otras épocas? Y cómo había una mejor distribución y una mejor eh, compensación incluso una redundancia que hoy día carecemos por estar todo centralizado alrededor de un solo, una sola zona geográfica y en un solo modelo de desarrollo
2: económico. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, mencionaste la Liga de Ciudades, si es la misma que yo conozco, uh -huh. eh, tú sabes que está el, la Asociación sí. de Alcaldes que Correcto. la Asociación eh, agrupa a los alcaldes uh -huh. de, de del PPD, uh -huh. la asociación, la federación agrupa a los alcaldes del PNP, pues la Liga ah. de Ciudades agrupa indistintamente Correcto. el color. eso es interesante, <ríe> eso, eso te, te habla de una, de,
3: de, una, de, de una mentalidad organizacional distinta ya uh -huh. del saque, por si hay de ambos, si hubiesen independientes también habían alcaldes independientes. La Liga no,
2: no necesariamente pues representa a uno. Sí, a esa misma me refiero, a esa misma me refiero. Bueno, Javier, como siempre, sí. gracias. A Gracias ti. por estar con nosotros. Gracias a todos nos despedimos. Yo Gracias a todos y a todas allá afuera. Igualmente. Gracias a Dios de Jesús. Gracias a todos nos despedimos. Yo regreso mañana como de costumbre a las seis de la tarde aquí en Ponce en caliente. Soy Luis José Moura. pero usted amigo, amiga que me escucha no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio Luis Enrique Falú. Tengan todos muy buenas noches.
0: Ponce en caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.